0: Здравствуйте, друзья! В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог Мария Киселева. Здравствуйте, Мария! Добрый вечер! Вы знаете, хотелось сегодня на одну тему поговорить, но потом случился фуркат, и уже, конечно, за него зацепились, потому что то, что произошло вот между парнями, так скажем, это, на мой взгляд, вообще классика выяснения отношений. Для всех, для нас в нашей жизни подобные случаи случаются просто сплошь и рядом. А, ну, а тем более, что вчера, вы, наверное, знаете, эта история вообще сделала такой оборот вокруг, Круг собственной оси пошла, видимо, на новый круг какой-то. То есть ребята помирились... Как бы, а на самом деле, противоречия остались и непонятно вообще, разрешимы они или нет. И э, давайте начнем, по крайней мере, говорить сегодня об этом. Я думаю, что вопросов от наших слушателей будет много. Э, и для этого специально вам называю наши координаты 5533. Это номер для ваших смс-сообщений в начале слова «Вести», а WhatsApp 8903-176-363. Что касается другой темы, то она такая сложная, и это насилие над детьми... Я думаю, что расследование вот в этой лиге школ будет продолжаться, и у нас будет возможность, конечно, вернуться к этой теме э, позже. Итак. Фабулу, Мария. Для начала, тем, кто не знает, mm -hmm. поскольку это событие вот буквально последних нескольких дней, значит, в Австрии идет чемпионат мира по биатлону. Француз Мартен Фуркат, которого называют одним из лучших биатлонистов мира, во время эстафеты позволяет себе грубость в отношении россиянина Александра Логинова, наступает тому на лыжу, в результате Логинов падает. Дальше следующие... Кадр в нашем сознании это уже на финише. Фуркат и Антон Шипулин бегут за второе место. Фуркат Шипулина подрезает, такой делает маневр на перерез. Это хоть и говорят, и не нарушение правил биатлона, но нарушение правил этики. И Шипулин потом скажет: Я бы так не сделал на месте Фуркада. А дальше церемония награждения Француз на втором месте, мы на третьем Шипулин и Логинов пожимают всем руки Доходят до Фуркада, разворачиваются И демонстративно идут на свое место Фуркад, получив там, Причитающийся не знаю, букет или награду Уходит значит, с пьедестала. Потом его как мальчика возвращают Он вынужден вернуться, в общем, Димаш не удался И потом пресс-конференция Взаимное обвинение, и короче говоря Дальше самое интересное Следующие два дня Шипулин и Фуркат общаются по интернету. И вчера на камеры они пожимают друг другу руки, даже обнимаются и говорят о том, что ну мы помирились, потому что главное спорт, а не надо выяснять наш. Вот, Мария, вам как психологу вообще вот эта развязка она понравилась?
1: Ну мне да. Как психологу, А не слишком
0: ли быстро она произошла?
1: Ну посмотрите, мы Обидно, что это действительно происходит в спорте, потому что обычно мы учим, что вот всякие наши агрессивные, гневные импульсы мы можем трансформировать в некую энергию позитивную, которую вот можно и в работе применить, но особенно в спорте, потому что действительно сама конкурентная борьба, она подразумевает ну, некую злость на соперника. А вопрос ее меры. Вот, в данном случае, конечно, некие эмоции, мне кажется, лично свойственному французскому биатлонисту, они, конечно, сыграли с ним такую какую-то не очень красивую вещь. Ведь началось же не с этого, а с поздравления, да. с днем рождения. И согласитесь, это уже не импульсивное действие, а некое продуманное в оскорбительное... тоже можно написать Ну вы знаете, это нужно, нет, но все-таки есть некая импульсивность, когда вы понимаете, что вы проигрываете, когда у вас уходит медаль из рук можно захлестнуться и вот как-то так сделать да, что-то некрасивое. Такой, да, да. Но Было уже, то есть предыстория есть. И получается, ну, что... Тогда. Александр
0: Логинов только что вернулся после двухлетней дисквалификации за допинг, и в его день рождения, вот в январе, если я не ошибаюсь, его поздравляла Федерация Биатлона, и в Инстаграме Фуркат написал тоже тебя, типа, поздравляю, особенно вот с одним из главных твоих трофеев, дисквалифи... ну, дисквалификация такой, на два года. Да. То есть, вы
1: что это такое вот все вот вместе ну конечно То есть мы понимаем эмоциями. что есть человек который нельзя назвать вимолетный а какая-то да. такая уже характерная черта поэтому наверное это и обрело такую более громкую окраску но опять же мы смотря а спорт это такая маленькая жизнь очень напряженная и образец для нас во многом на что способен человек не только в физическом плане но конечно и в психологическом потому что это и подготовка к борьбе это и уважение все-таки соперника которая чаще всего происходит. И, в принципе, это примирение тоже для нас образец, потому что, ну, согласитесь, любая вражда, она, конечно, ну, она бессмысленна. То есть люди, безусловно, должны искренне раскаяться, ну, это в лучшем случае в своих поступках, ну, это уже мы отдаем на совесть, собственно, самих этих людей, но, по крайней мере, продолжать жить и воевать. Ну, это точно ну, не образец нос... для подражения, поэтому это примирение меня, вот оно радует именно как, опять же, то, на что стоит равняться, потому что любая ссора, к счастью, человеческие отношения настолько гибкая вещь, что даже из какой-то некрасивой ситуации тот, кто, может быть, более силен, именно силен, может ну, исправить и опять направить отношения в какое-то новое русло. И сделать, и первый, повести, шаг, и сделать первый шаг, э, осмыслив это на каком-то, ну, более глубоком, не знаю, глобальном уровне, потому что... И понимая, наверное, свою миссию как спортсмена и как, вот опять же, образца для подражания для многих. То есть это не проявление какой-то слабости, что какому-то, может быть, даже подчинению правил, ну, мне так хочется думать, по крайней мере, а именно... Желание показать, что люди могут ошибиться и они могут исправить эту ошибку прилюдно обняться Но и при пожар, если переносить. Тем более, это... что спорт это все-таки мир. При том, что да. там борьба. Да, безусловно. Нет,
0: как вот, представители спортивного именно сообщества, они, конечно, молодцы то, что они в итоге пожают друг другу руки. Но если переносить это в нашу жизнь, то, знаете, там, жена, ну, условно, или жена или делает первый шаг для примирения с мужем, или друг к примирению с другом, и друзья говорят ему, да ты что, ты слабак, что ли? Ты что делаешь? Ты должен был выдержать характер, ты должен был показать и так далее. Ну, смотря,
1: опять же, о чем мы говорим, если это некое зависимое поведение, и человек мирится... От безысходности? Ну, даже не от безысходности, а потому что... Ну, он реально, он реально слаб э, и не может... Э, то есть он имеется в ущерб своим интересам. То есть здесь ничьи интересы, собственно, вот в прямом смысле не пострадали. То есть никто никого ничего не украл. Ни, ну, то есть mm -hmm. вот такая ситуация на грани, конечно. Э, я не очень разбираюсь в биатлоне, но я имею в виду, что насколько там были нарушены да, правила, не нарушены. То есть больше скорее, да, наверное, какой-то психологический такой вот момент возник, который разрешился ну, неким примирением, потому что все равно э, людям придется работать вместе, придется дальше э, соперничать. И э, я думаю, что для наших спортсменов мы сейчас, я думаю, плавно отойдем от них mm -hmm. и, и перейдем все-таки. Зачем нам нужен вот этот гнев, эта злость? Да. Э, потому что, конечно, это большая энергетическая подпитка, если она э, в... В правильном размере в нас присутствует. И будем надеяться, что именно остался правильная злость в нужном количестве, в нужном размере, ни больше, ни меньше, которая позволит нашим, ну, знаете, как вот в восточных единоборствах. Вот использовать вот эту силу на противника в том, чтобы самим стать сильней, Ну, я имею в виду такую условную силу.
0: Но, знаете, если смотреть на результаты
1: пятничные, например, все
0: случилось в четверг, то Фуркат, ну, видимо, его злость, она пошла в нужное для него русло, потому что он занял там потом хорошее, по-моему, третье, что ли, место в следующей гонке. А вот Шипулин-то как бы 21-е, Ну, может быть,
1: действительно, это было слишком... у ну, каждого человека свой уровень, понимаете? Мы не можем сказать, что там 2 грамма злости да, каждому показ. Для кого-то это 20 грамм, для кого-то и полграмма уже это слишком много, и может демобилизовать. Вообще-то могут быть совершенно другие причины. Поэтому давайте вернемся все таки к злости и поймем, что, в принципе, это нам досталось в наследство, естественно, из животного мира. Такая реакция, входит, в принципе, в базовые эмоции человека. И ну, нужна нам для того, чтобы в сложные, опасные для нас моменты мы могли мобилизоваться и, собственно, использовать две основных стратегии – борьба или бегство, очень тоже спортивно Такие категории. Но, конечно, мы не всегда можем, как наши биатлонисты или спортсмены, бежать или драться, если это какая-то борьба. И нам приходится что-то делать с возникающим вот этим, таким назовем общим словом, возбуждением. И для многих видов деятельности небольшой элемент ну, такой вот ну, злости, здоровый он полезен, потому что ну, уже доказано, что есть люди. Да, то есть их состояние может совсем от пассивного быть, да, вот какое среднее возбуждение, неважно, что это гнев или тревога, и очень сильное. И э, если мы возьмем злость, то в среднем в таком своем объеме, повторюсь, для каждого это свой вариант, она нас а, ну, заряжает некой энергетической такой подпиткой силой, то есть мотивацией дополнительной и, ну, в прямом смысле энергии. А потом она дает нам чувство контроля. Потому что, вот, например, если взять опять ситуацию биатлоническую, биатло. Да, Ническую, биат биатлону, да. да, биатлоническую, то а, как бы сам французский спортсмен на самом деле взял на себя какую-то дополнительную функцию, кроме спортивной, такого, знаете... Судьи. Судьи, да. да. То есть... И, значит, Не судьи, он... а
0: именно судьи.
1: Вот да, вот вот, ну, более, в общем, как бы, подходит, а, да. борца за справедливость. Да. И ему показалось недостаточно справедливого наказания, которое отбыл наш спортсмен. Да. Вот ему захотелось еще как-то его проучить. А, и мы понимаем, что это, конечно, вопрос о сверхконтроле, и неком нарциссическом таком компоненте и поэтому когда мы как бы злимся нам кажется что мы сейчас ну, держим ситуацию под контролем и можем править этой ситуации в виде мести в виде ну, какого-то нравоучения, наказания кому-то. И опять же, если это в пределах разумного, иногда это правильно. Сейчас мы, я mm -hmm. объясню, что когда это разумно, когда это неразумно, когда это много, безусловно, мы имеем просто вот такую мстительность и какое-то неадекватное поведение. Также, какую имеет еще функцию злость? Это коммуникация. То есть, когда мы злимся, если, опять же, это в нормальных размерах, мы можем другому человеку отправить послание, что нам это не нравится, что да, нужно прекратить, ну, как-то нарушать наши интересы. И, в принципе, это правильно, потому что каждый человек имеет право на защиту своих интересов, на то, чтобы где-то взять ситуацию под контроль, и осадить ну, своего обидчика и где-то энергетически подзарядиться, чтобы участвовать. Ну, к сожалению, мир все-таки конкурентная борьба во многом, и нам нужно для неких действий все-таки вот, немножко хорошей злости. Вот. Но что происходит, собственно, чаще всего, и на что жалуются люди гневливые? Ну как они себя, ну или раздражительно они себя чаще считают, или вспыльчивые. То, что очень быстро или иногда, наоборот, очень медленно или долго накапливается количество такой злости, что оно вместо вот этих всех позитивных наших перечисленных моментах, оно деятельность нашу разрушает оно разрушает коммуникацию. Вместо коммуникативной функции просто рассказать, мне это не нравится, мы имеем разрушение полное отношение. Вместо э, подпитки энергии мы разрушаем нашу деятельность. Уж человек злой, конечно, он очень сосредоточен на источники своей ну, обиды и этой злости. И очень сложно ему считывать м, импульсы с внешней среды, анализировать, что происходит вокруг. И, ну, наверное, сами знаете, когда там, вы спешите или злитесь, иногда даже невозможно найти там, ну, собственные сумки ключи от машины. Да? То есть вот здесь, она разрушается. Очень мало стимулов мы можем анализировать, потому что все заполнено именно вот этой злобной энергией. И то же самое, ну, собственно, с контролем. Получается, что вместо того, чтобы взять ситуацию под контроль, мы полностью теряем контроль над ситуацией, совершаем кучу глупых ошибок или не совершаем, наоборот, нужные действия. А, и что чаще всего происходит, у каких людей, собственно, это случается? А, ну и Прежде всего, интересно заметить, что ну, чтобы разобрать вообще гнев по, <laughs> по частям, да то есть у нас есть, да, есть некий пусковой механизм. И мы должны понять, что гнев во многом это социальное обусловленное явление. То есть мы уже с детства научаемся, глядя на окружение, понимаем, на что следует злиться. Вот, например, стоит ли злиться на допинг? Да? Например, наверное... Ну, когда человек среде... уже был наказание, да, то... Нет, я имею в виду, ну, наверное, в среде каких-нибудь правонарушителей, им вообще кажется, что это круто, понимаете, да? То есть это абсолютно социальная история. А вот, например, спортсмен, который по каким-то причинам так болезненно относится к допингу, это большой вопрос, почему такая болезненная восприятие. Ну, допинг и допинг, он есть, люди принимают, подбывает наказание, идут дальше. Почему нужно так это все драматизировать? но ну, мы не будем психоанализ прокады проводить. А, то есть, тоже вопрос. То есть, я имею в виду, что есть пусковой механизм. Для каждого он свой, но чаще всего он все-таки социально обусловлен. То есть, мы понимаем, что в мусульманских странах, например, женщина с... Ну, с непокрытой головой или там как-то на так особо одетый, да, вызывать нигдование. агрессию, да, да, да. потому да. ну сами понимаете, что это вот я, для того, чтобы привести, насколько это все социально обусловлено, что там человек опаздывающий не во всех странах мира будет тоже вызывать такую mm -hmm. злость, а, ну и так далее. Поэтому, то есть понять, к чему я это говорю, что вот это социальная обусловленность, это значит, что мы можем что-то с этим делать. Потому что чаще всего человек, когда злится, он говорит, что это происходит вот так вот, само собой, ниоткуда вдруг взялось. Конечно, такого не бывает. И если мы хотим разобраться с нашим гневом, нужно понять, в чем заключены пусковые механизмы.
0: Но так или иначе, фуркат, конечно, социально обусловлен, безусловно, но он с этим ничего не сделает уже. Он находится именно в этой точке. Не, ну вот,
1: <с> дальше мы сейчас будем двигаться дальше, то есть есть пусковые механизмы. Для нас интересно, что 80% случаев пусковых механизмов нашего гнева это социально близкие люди. То есть это наша семья, наши коллеги, дети. Вот. И 20% это какие-то там уже флокады и прочее. И очень интересно, опять же, что мы не можем злиться просто на жизнь мы все равно найдем человека, на которого мы будем злиться. Это нам понадобится потом... Точка приложения. да. Вот, да то есть мы не можем просто злиться на несправедливость. Мы найдем там виноватого, не знаю, там доктора, учителя, который не научил нашего ребенка себя, в крайнем случае. Это уже такая агрессия, направленная на себя. И что дальше происходит? Значит, есть некий вот это пусковой механизм. Мы поняли, что для многих людей, для 80% это практически всегда одно и то же. А, ничего там нет сверхъестественного. То есть нас чаще всего неожиданности а, расстраивают и, в кавычках, несправедливости. Вот. А, но откуда берутся вот эти неожиданности и несправедливости? Естественно, из оценки этих событий нами. И здесь мы делаем такие собственно, манипуляции с происходящей действительностью, которая чаще не всегда зависит от нас и от ближайших людей на 100%, мы ошибочно истолковываем действия, происходящие вокруг. Ну, особенно, говорю, с какими-то близкими людьми. То есть мы им приписываем некую что они это делают специально. Умышленность. Да, умышленность, да. Что это идет естественно, из нашего детства, из нашего эгоцентризма, когда нам казалось, что весь мир вокруг нас и собственно если кто-то что-то если что-то происходит то либо мы виноваты ну либо вот этот человек то есть мы сложно предположить что у человека могут быть то есть вообще на нас не думает то есть если нас подрезает кто-то на дороге естественно мы считаем что это сделано специально если кто-то долго паркуется да, естественно, он чаще всего будет сами себя да, да. Ну, это самая частая сейчас, мне кажется, такая вот проблема с этими автомобилями, поэтому на этом примере легко обсуждать. Естественно, что если, не знаю, там у жены подгорели котлеты, то тоже можно подумать, что вот что-то это было Отравить не случайность, да. Вот, а да, какая-то специальная умышленная вещь. Вторая наша ошибка в оценке – это драматизация. А, когда что-то происходит. А давайте про
0: умышленность закончим. Да. А на самом деле там, 90% этих случаев там, То есть пока мы не, да. не было. Пока мы,
1: как, пока мы не перестанем мнить себя центром вселенной, нам будет казаться, что все против нас, uh -huh. потому что, ну, других просто нет людей. Если человек паркуется здесь, он просто специально ждал конкретно нас, да, чтобы вот здесь припарковаться, чтобы вот и мы стояли, ждали. То есть давайте сразу
0: метод борьбы вот с этими мыслями. То есть надо просто сказать себе в этот момент, когда ты уже понял, что, конечно, он сейчас специально вот это все, что э, существует по крайней мере 50% вероятность, что нет, ну, что просто, не да, специально. что это,
1: конечно, что, скорее всего, о нашем существовании просто, ну, не подозревая. Не подозревает. Я бы это больно. Наверное, это вообще вызовет очень большой... наверное, легче думать, что все-таки она знает и специально мешает нам проехать, mm -hmm. чем понять, что вообще-то мы никому не интересны особо. <laughs> кроме наших близких, на которых у нас больше всего злости. Потому что они-то, зная нас, и все равно не понимают нас. А хотелось бы. Вот, значит, и поэтому дальше идет драматизация. Драматизация. Уфулайзинг uh -huh. такой, да, офул, когда все uh -huh. ужасно, когда на то, что в принципе неприятно, мы говорим, что это кошмар, Ужасный да, кошмар, я да. не буду выражаться там словами, но мы все <laughs> понимаем, о чем идет речь. То есть человек, слушайте, ну даже порой бывает действительно серьезное дело, ну, завалил экзамен или, я не знаю, там, ну, не знаю, какую-то презентацию на работе, ну, что-то вот такое произошло. И действительно. Я уж не говорю, что и в мелочах то же самое. Если есть такая склонность, то мы все драматизируем так, как будто это конец света. И действительно, Солнце завтра не взойдет, и а... вообще, в общем-то, все. Да? Жизнь закончена, и она больше не имеет смысла. А... И такая... такие катастрофические мысли. Конечно, вообще вызывает огромную тревогу и как сопутствующую огромную беспомощность, естественно, и как такое ответное дополнительное чувство, вот этот гнев, который нам как-то порой легче выносить, потому что мы понимаем, что с ним сделать. Можно накричать на кого-то, можно там ударить, можно ну, как-то легче выразить, да, чем тревогу. Потому что тревога, она просто, mm -hmm. просто нас разрушает изнутри, и мы с ней сложнее работать, ну, просто человеку, сам, когда он сам с собой. Вот. дальше есть такая низкая переносимость, которая идет часто от такой выученной беспомощности, о которой мы много раз говорили, когда мы все драматизировали. Естественно, мы все кажемся вот очень слабыми, и мы все говорим, что я не справлюсь. Ну, то есть я, я не могу это терпеть, да, я больше не могу. Ну, какие-то, ну, все знают, такие мы фразы себе угу. говорим: что ну все, я сдаюсь. А к злости да. это какое отношение имеет? А, что... последствия уже. Это все происходит в процессе. Mm -hmm. Это может происходить просто в доли секунды понимаете, потом, Эти чтобы переходы. вот это... Не чувствовать беспомощность вот эту. То есть когда мы оценим ситуацию, что я больше не могу терпеть, тогда мы, чтобы не чувствовать беспомощность, начинаем злиться, и кого-то обвинять, и как-то смещаем, понимаете, вот этот вот э, пласт. И мы уже не беспомощные, мы злые, и сильные. Вот мы берем и наступаем на лыжи кому-то. Вот, понимаете, а В прямом и в переносном смысле. смысле да. Да. А дальше, что вызывает гнев чаще всего? Мы должны понять, что беспомощность и гнев, и агрессия, они очень близкие вещи. То есть они чаще всего практически ну, да. человек беспомощный, у него Отсылка... единственное либо сдаться, да, упасть и притвориться мертвым, да. да, либо вот либо поступить... наступать. Да. Отсылка к прошлой программе, где вы говорили о
0: э, телесных наказаниях для детей, да. и говорили о том, что это самое простое вообще, то, что ну, можно и, сделать. Конечно. И человек конечно. это делает,
1: безусловно от, от беспомощности, сто да. что Он не знает, как, он еще знает, конечно, он просто <laughs>, может, то есть он понимает, что. А, я ничего не mm -hmm. могу. И трескает, да? И, конечно, это беспомощность. И это тоже
0: происходит в доли секунды, минуту конечно. назад не собирался бить вот, своего а, а,
1: Ну, это хорошо, если так. <laughs> Чаще, я говорю, это выходит в систему уже. А, и если хотя бы там чувство вины какое-то испытывает, есть шанс, что когда-то он будет обдумывать, и, ну, это мы откажется потом уже от этого, поговорим, да. откажется. А если это уже входит в такая постоянная история, то, конечно, это плохо. Я имею в виду такие импульсивные реагирования, которые переходят уже в систему реагирование. Дальше это требовательность. Требовательность к миру и к себе. Потому что естественно, мы считаем, что, опять же, каждый должен был догадаться, что мы хотим. И мы говорим, но он же должен был. Но он же... То есть мы не говорим, что «мне бы хотелось, дорогой мой, чтобы ты догадался». <laughs> да? uh -huh. ну, и то уже звучит так да? тяжело. Uh -huh, да. <laughs> вот, uh -huh. Хотя можно сказать, знаешь, «мне бы хотелось просто, чтобы ты это сделал». Вот Это уже как-то ближе к реальности, вызывает меньше гнева, фрустрации и всего остального. Но нам хочется сказать, «ну он же должен был догадаться». Нет, слушайте, если он говорим не о муже, конечно. если это муж и жена то, жена, то жена-то
0: думает, что они совпали, как два две части пазла. И, конечно, зачем произносить что-то, ну, когда это, мы же так да, похожи. Самая большая должен... ошибка
1: да. – да? Опять же, наши, и она вызывает огромное количество Претизии, злости, 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 потому что если мы ее не выражаем, не значит, что она у нас где-то не накапливается. тоже мы об этом поговорим. А потом тотальная тотализация такая именно в том, что негативная оценка окружающим. ну мы все понимаем, какие идиоты ездят, на, неважно где в метро, да. в самолете, все далее, просто да. Вот да. тотально вот такие вот как бы плохие. Да. И, соответственно, мы уже готовы научить их уму-разуму, собственно, вербально и невербально, да, порой, а какими-то действительно действиями, которые все чаще и чаще происходят вокруг. И последнее, это уже негативная оценка себя, то есть когда мы, наоборот, считаем, что мы такие плохие, и как вот такая, опять же, знаете, как животное, загнанное в угол, вдруг кидаемся... Ну, что такое беспомощно, у меня ничего не получится. И вдруг ты думаешь, а вот сейчас я покажу всем, да, как такая То компенсация. есть, я
0: плохой сначала со знаком вопроса, да, да я плохой, плохой. И, и сейчас и, я вам и, это Да, и
1: может... Так, такой вариант тоже, да, Но да, мы подходим а,
0: как нам кажется, хорошие, поэтому сейчас мы дадим слово новостям, а
1: потом вернемся. Не будем злиться, выгонять, что нас прервали. Хотя можно было удивить.
0: между прочим, да. Но все-таки мы возьмем себя в руки. Мария Киселева, говорим мы сегодня о природе злости. Альтера Парс с Марией
1: Киселевой.
0: 19:35 и мы продолжаем с Марией Киселевой говорить о, о, о природе гнева, но отталкиваемся от э, истории, как поссорились э, Мартин Иванович и Антон. Не знаю, отчество, к сожалению. <смех> Друзья, 232... Нет, подождите, стоп. 903 176363 три. Это наш WhatsApp. И 5533, это наш смс-портал. Пожалуйста, пишите. Вы знаете, пишут разные смс и в защиту Антона Шипулина с Логиновым, и в защиту Фуркада. Но давайте все таки остановимся на том... Вот Мария уже рассказала, собственно, из чего и как формируется вот эта злость и гнев. Все-таки что же с ней делать? Вот это ключевой. А, вопрос. Давайте
1: дойдем чуть-чуть до конца. То есть у нас есть пусковой механизм, который не для каждого одно и то же событие да. будет одинаково оценено и да. интерпретировано. Мы понимаем, для кого-то даже позитивное событие может интерпретировано быть отрицательно, как, например, комплимент. Что mm -hmm. человек ко мне подлизывается, или врет мне, или наоборот, я так плохо выгляжу, что мне хотят сделать комплимент. То есть, вы понимаете, наша фантазия и ее, я сказать, извращенные ä, интерпретации <свист> просто безграничны. <свист> Нет, хотя
0: это не отменяет того, что человек действительно может подлизываться и действительно может иметь картину. Да, тогда мы ну, и врет. все равно
1: имеем право ну, подумать об этом и сказать, что это не моя проблема, проблема этого человека. Ну при чем здесь я? То есть нам главное себя отделить от. Нет, так Свои проблемы же... от чужих проблем. Честно, но это в сторону да. Хорошо. Да. Ну, нет, да. Я... Да, да, давайте... Естественно, если у вас паранойя, не значит, что вас не преследует, Это всем известный факт. <laughs> да. Нет, но,
0: но... но при этом, смотрите, если че... Просто... ну, это тоже интересный uh -huh. вопрос. Если человек делает себе комплимент, и ты, ты же должна... Ты... Мало того, что это его проблемы, а от тебя же требуются какие-то действия, и ты должна выбрать, или ты ему веришь, и тогда действия такие, или ты не веришь, и тогда Я ты думаю, что лучший домой.
1: вариант независимости от комплиментов. Вот и что за комплимент точно, наверное, ничего не стоит делать. <laughs> Просто это некий Прошу, жест вежливости. Возвращаемся, да. возвращаемся а вот. к злости. Дальше. Значит, у нас есть пусковой механизм, есть оценка, которая, которая такому развитию гнева, точнее, к чувству беспомощности и гневу, раз такая ошибочная истолкование, драматизация, ощущение себя беспомощным, то есть мы говорим, я ничего не могу с этим сделать, негативная оценка тотальная всех вокруг, все дураки, извините за такое слово, mm -hmm. но часто мы все-таки именно его и произносим или себя, что, ну вот да, я такой и плохой, и мне ничего не получится, ну да, да, я вот последний шанс, у меня как-то взять реванш и отомстить всему миру, вот, ну да, и дальше что самое ужасное, то что мы говорили в телесных наказаниях детей, есть оценка последствий гнева. И на первый план часто выходит, я думаю, сейчас многие люди скажут, а вот без этого невозможно. Вот пока не вставишь, простите, всем там, да, 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 да mm -hmm. нет результата. И часто, к сожалению, в краткосрочном периоде результат порой бывает но, мы должны понять, что этот результат чаще все-таки имеет разрушительный характер, то, что он построен на, на страхе. Потом уровень, как сказать, восприимчивости людей к вашему гневу очень падает, и вам нужно сюда повышать градус ужаса, особенно, опять же, это касается с детьми. То есть я приводила пример, когда детей шлепают, бьют ремнем, в какой-то момент они просто на зло смеются своим родителям, показывая лишний раз их беспомощность, что-либо сделать с ними таким способом. Но когда дошел сам...
0: уже до такой точки, как обратно откатываться? Вот,
1: ну, давайте. И самое да. ужасное, что против гнева, мы должны сказать, потому что для многих он привлекателен, потому что у них есть реально обратная связь. Это работает. Пока не нашелся кто-то сильнее, кто дал тебе уже. Да? Угу. Вот. Но самое ужасное, что гнев и враждебность, как черта, она, конечно, очень негативно сказывается на нашем здоровье, потому что любая вспышка гнева выше такого допустимого скажем нормального уровня она повышает давление естественно она заводит нашу сердечно сосудистую систему ну и так далее и то прочее то есть когда мир воспринимается нами враждебно то есть мы ждем от него подвох и собственно люди враждебные как черта характера чаще всего и гневливые которые видят во всем какой-то смысл против себя и, ну, вот, и опять же, воспринимает всех глупее себя и как-то негативно настроено по отношению к этому человеку, то, в принципе, есть исследования, которые говорят, что это даже способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, повышению и давлений, и холестерины и чего только... не. бы даже ни... сказал, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний. И прочих, да. конечно, заболеваний. То есть это расшатывает нас. Более того, мы должны понять, что гнев возникает у всех, и были разные исследования по поводу того, что лучше его сдержать, или выразить и мы понимаем что чем чаще мы выражаем гнев вот так вот я опять же не говорю о нормальном мы сейчас поговорим об этом как бы о норме и вообще о сдерживании да, тем мы сильнее и себя расшатываем и каждый приступ гнева он обычно сильнее чем предыдущий потому что нам хочется еще еще а потому что я говорю что эффект не всегда уже мы можем добиться Закрепить простым и усилий да. Да. и расшатываем полностью свою там, и психику и все и собственно Потом в долгосрочном периоде, при том, что мы имеем некий результат вроде бы хороший, многие мучатся еще чувством вины. Естественно. Вы знаете, вот. Вот... И это тоже нас разрушает. Вот понимаете? прежде чем,
0: то есть мы природу не мы, а Мария, мы природу пояснили и негативные последствия в том и прежде всего для вас самих тоже рассказали. А прежде чем начать говорить о том, как же что же делать, давайте вот все-таки несколько вопросов от слушателей, потому что они, ну собственно вот и приведут, я надеюсь, Марию к этому ответу. А, смотрите моя жена при всех и на работе а ангел домой приходит всем плохо орет на меня ребенка теще достаются почему так а, ну,
1: давайте, давайте начнем с этого. Вот, да. Давайте сейчас еще быстро о последствиях. Но бывают реальные негативные последствия ну, открытого выражения гнева. Ну, например, если вы вышли из машины и побили чью-то машину или дали кому-то в глаз, то это просто милиция. Вот, я имею в виду, либо вот вы в семье постоянно ругаетесь, портятся отношения. То есть все-таки не всегда такой вот эффект быстрый хороший. Чаще всего наоборот, он разрушает вот именно близкие отношения, либо какие-то имеет социальные последствия. Но вот смотрите, что происходит. Вот Опять же, давайте сейчас начнем вот с уровня гнева. То есть каждый человек имеет право на защиту своих интересов. И я всегда об этом говорю, и мы должны четко понимать, в чем наши интересы. И, к сожалению, к нашему интересов должно быть так же, как и ограничений у детей, наверное, не так много. Таких вот, понимаете, за вот, что мы не можем перетерпеть. Но они должны быть четкие. У каждого они свои, но обычно это нормальные человеческие ценности, уважение личности, они А себя? Естественно, и нужно. и нужно, да. Но не выходить из себя, а заявлять об этом окружению. Вот, и если... Вот про жену. На работе, скорее всего, ну, мы не знаем, опять же, почему этот человек сдерживается, или, может быть, там действительно нет никакого, ну, назовем грубо... Ну, может быть, унижение там, или mm -hmm. невозможности как-то себя реализовать. То есть ну, на работе обычно такие проблемы человек испытывает. Или просто усталость и переработка. И получается, что гнев имеет эм, свойство, естественно, накапливаться. И если мы где-то его долго-долго копили, то в какой-то момент он а прорывается. И чаще всего в безопасной, конечно, обстановке. А, то есть это может быть как эффект именно накопления, тогда он может проявиться в любой обстановке, и в опасной, и в безопасной. То есть вот вы едете, то есть вы поругались утром в семье, пришли на работу, все не слава богу, потом вам нахамили в магазине, вы сели в машину, едете, пробка вас подрезает, вы выходите и разбиваете стекло. Да? То есть это, это именно прорвало. Uh -huh. Второй эффект — это смещение. Вот то, что я сказала сначала. То есть начальнику вы не можете сказать, вы его схоронили, в коробочку положили, пришли домой, открыли и все получили. То есть uh -huh. это немножечко другая история. Это именно смещение гнева на какие-то безопасные объекты. Чаще всего это, конечно, дети, потому что они ну, самые безобидные собственные существа. Или, или муж, бывает вот, тоже. Да. А вот
0: этот человек, который пишет, он,
1: вот, возможно, же думает, что она меня не любит, если она так себя ведет. Вот, конечно, он думает, что она не любит, она, может быть, там, не сдержанная, не что, может быть, вообще это была ошибка. Ну, в общем, что угодно дальше люди могут себе намыслить и вообще разрушить отношения. Хотя, наверное, нужно а, обсудить, в чем причина вот этого накопленного раздражения. Действительно, либо это усталость, а надо не дать время, там, не знаю, вот уже мы переходим к каким-то советам. Да. Действительно, может быть, между работой прогуляться не идти сразу, потому что мы не можем так быстро переключиться, сходить там в спортзал, прийти, принять ванну, да, не сразу набрасываться, потому что, естественно, маму все ждут дома обычно. Я сама по себе знаю. Ты приходишь, и вдруг все, не дав переодеться, начинает виснуть, и вроде надо радоваться, но ну, а сил нет, и хочется ну, тоже всем сказать, да, пару ласков, сказать, ребят, ну дайте, дайте время. Поэтому установить, как... то есть понять, в чем причина, в усталости, либо, естественно, в проблемах на работе, можно послушать, посочувствовать просто хотя бы, а можно дать какую-то рекомендацию. Может, действительно, какая-то нагрузка, там, да, непосильная. То есть, ну, это будет намного лучше, чем а, встать в оборону и каленым железом пытаться вот эти скандалы просто, ну, типа, как сказать, уничтожить, да, вот просто чтобы их не было. Мы не можем это сделать. Человек не робот, он все-таки имеет какую-то да, психологическую жизнь, которую нам нужно разобрать. Сейчас прервемся на погоду, потом mm -hmm. продолжим: Альтера
0: Парс с Марией Киселевой. Мы продолжаем, друзья. И давайте еще вопросы, поскольку действительно злободневная такая тема. Так, мне вы пишется, слушатель, мне 33 года. Как мне побороть негатив в себе, если моя вторая половина меркантильна? Причем не скрывает этого? Ну, то есть, мы к тому, что вот возвращаясь к тому самому фактору, который называется требовательность. Или же э, то, что мы видим негатив, который может быть, кстати говоря, объективным, но ну, мы действительно видим, что человек, условно говоря, не, если мы говорим про семейную пару, э, вторая половина не дарит никакой любви, нежности, заботы, но при этом снимает там, э, большую часть э, твоей зарплаты и цинично тратит ее. ну, например, да, условно говоря. И, а мы-то любим
1: этого человека? и мы, мы пытаемся как-то... Ну, слушайте, люблю тебя, но странную любовь, ну, понимаете? А полюбите себя для начала. Вот тогда, во-первых, будет жалко ну, я не знаю, как сказать, орган, выделяющий гнев, ну, насиловать, да? Потому что на это тратится огромное количество энергии. Ну, реально. И потратить ее на что-то другое. Дело в том, что если мы позволяем себя вот именно использовать, если действительно это происходит, ну, тогда мы должны понять, почему нам вот эта мазохистическая такая какая-то позиция ну, выгодна. Может быть, чтобы чувствовать себя сильнее то есть мы должны копаться в себе, к сожалению, и не злиться, а копаться. И если действительно, мы уже много раз говорили, отношения в одни ворота не приносят удовольствия кому-то, то просто злостью и скандалами ну, ничего не ну, справится. а что делать?
0: Человек хочет сохранить, видимо, семью. Негатив по отношению к определенным качествам значит, супруги, я так понимаю, а может быть супруга, он копится, да, и, и, и в какой-то момент он, видимо, выплюскивается этот негатив. То есть что делать?
1: Ну, варианта два. Либо понять, почему нам настолько это Вот я начнем опять сначала да, что есть какой-то пусковой механизм Не для всех людей, которых Вот мы возьмем сейчас тот человек, это будет пусковой механизм Кто-то вообще будет считать, что это лучшее качество в мире. То есть это ваша субъективная оценка в любом случае какого-то человека и какого-то явления А почему-то для вас она неприемлема если хотите поработать над собой, ну, значит, можно подумать, почему для вас именно вот это настолько важно и вызывает столько негативных эмоций. Это, ну В любом случае это нужно сделать. Может быть, часть отпадет, может быть, это напоминает вам какие-то отношения, там, или вам кажется, что вас используют, а на самом деле, может быть, там ничего и нет, но просто ну, такой человек вот, нравится, вот ему какая-то такая более материальная история, mm -hmm. и почему-то вы с ним сошлись. Во-первых, увидеть участие двоих в этом процессе, потому что вам не приклеили этого человека, это, говорю, мы родители не выбираем. Вторую половину все-таки это наш какой-то сознательный, я надеюсь, выбор. Да, и Значит, это мы посмотрели. Третье, значит, мы переходим на обсуждение с этой второй половиной происходящего и рассказываем спокойно, без скандалов, что мне очень это неприятно. Мне, возможно, кажется, что вот как ты меня используешь. Да? Знаете, То есть без обвинений, без да, всего. Мы
0: обсуждаем спокойно, без скандалов. Они актуальны где-то для первых полутора минут. Вы понимаете, в любого разговора а вот, вот смотрите,
1: смотрите. И поэтому сейчас мы переходим к контроль гнева до уровня, до, до уровня, когда это становится цунами, разрушительное. Mm -hmm. То есть когда мы понимаем, что... То есть если мы долго не накапливаем наши претензии, то обычно гнев легко контролировать. Поэтому если нам что-то не нравится, ну, можно даже в шутливой порой форме сказать, слушай, ну что такое там? Хотя это может даже другого человека порой задеть, но все таки это будет не так болезненно, чем когда это скандал. Либо мы просто учимся вообще-то разговаривать друг с другом. Ну, рассказывать, что нам это неприятно. И все, ну как бы вот так, ну если мы хотим быть вместе, наверное, мы должны вместе что-то с этим делать. Я уже говорила, что в одиночку кого-то перевоспитывать это неблагодарное занятие. Если второй человек считает, что так должно быть, а для вас это неприемлемо, вернемся к пункту А, да, да. маленькое количество, что это для меня невозможно, то, ну и ну, не сможете выжить, не обманите вы себя. И вот эта честность с собой, наверное, самое главное. Возможно, вам...
0: Но Я смотрите, хочу сказать, что же... очень
1: много женщин, вот, ну, поверьте мне, которые ну не то, что из меркантильных, но им удобно. Да, назовем просто. Удобно жить, жить вот с, и с этим мужчиной. Да. И их может не устраивать, там, их сексуальная жизнь, их может не устраивать, их какая-то, ну, да, да или какое-то даже просто общение. Ну, им так удобно. Но они прям вот злятся, приходят в каком-то негодовании. Ну, тогда ответьте себе честно. Мне так удобно, я готова закрыть на эти глаза, хотя мне это не нравится. Ну, поплачьте там, я не знаю. Ну, либо меняйте партнеры. Ну, самое ужасное, когда вы, ну... Скажу честно, пытайтесь обмануть терапевта, потому что это глупо и бессмысленно. Но еще ужаснее, что вы обманываете себя, что вам это не нужно, а вот нужно только, там, я не знаю, богатая духовная организация какая-то. Но тогда вы не смогли бы с этим человеком прожить там год, да, два, десять. Но, наверное, нужно что-то другое. И еще хотелось бы, как бонус, что-то... Да? То есть мы должны честно разложить, почему я с ним живу, честно. И никто вас не собирается осуждать. То есть у нас есть какое-то суперэго, которое... Ну, может быть, считает неприемлемым ну, там родителей или там книжки, сказки о любви, что вот я живу там, потому что мне просто так удобно. Но на самом деле, если вам так нравится, ну, живите, ну, никто не имеет права вас осуждать. Ну, главное, просто честно, наверное, себе ответить, положить. Вот еще хороший такой, просто оценить каждое, наверное, качество своего партнера, ну, простите, в граммах. Вот надежность, например, весит килограмм, например, сексуальная жизнь весит, ну, там, не знаю, два, то, два. Да, например, я не знаю, там, верность весит 10 килограмм. Вот. Если человек не верен, то все это перевешивает, понимаете, все вот те качества. И тогда ну, нужно рассказать, это ваши весы. Вы можете по-своему это оценить. И никто вам не скажет, как правильно. Ни психолог, ни мама, ну никто. Да? Вы сами для себя это должны решать. Давайте
0: вернемся все-таки к тому моменту, когда ты понимаешь, что ты в ссоре или споре перестаешь себя контролировать.
1: Вот лучше понять это вот как мы учимся контролировать? Лучше понять это на доли секунды, лучше на минуты раньше. 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 То есть мы... Каждый человек знает, как он заводится. Опять же, ну, если не знает, то нужно об этом подумать. То есть он... Ну, обычно как это происходит? Мы начинаем глобализировать. Мы говорим, ты всегда... Ну, то есть мы начинаем там с просто, почему ты так сегодня поздно, и потом переходим, что ты всегда опаздываешь, всегда ты не пунктуален, вообще ты ненадежный. И вот пошла вот эта глобализация, переход на личности, и вообще ты плохой, и так далее. Бывает по другому всё.
0: если это если отношения супругов, если отношения с ребенком, то ты себя утром настроил, чтобы держать себя в руках, вы начинаете вместе там заниматься, делать уроки или еще что-то делать, да, и ты понимаешь, что Опять он ничего не хочет, не может, не желает, и тебя накрывает. Ну вы знаете, сразу. мне
1: нравится слово опять. А почему нужно было думать, что именно сегодня он опять так не сделает? То есть мы уже знаем, да, он опять так будет. То есть мы уже подготовили, что будет опять то же самое. А mm -hmm. В практике, вы знаете, это удивительно. Я уже много раз говорю, дело, что люди знают, ну, ну, например, слабости своего ребенка, и опять им удивляются. Более того, у этого ребенка может быть куча вообще таких позитивных черт, которые другой бы, родитель, опять же, был бы очень рад, mm -hmm. но их не видит, они зацикливаются. А я хочу, чтобы он она, считал до 100, это, понимаете? Это, да. Или там прыгал на одной ножке, или что-то. Yeah. Ну, ну, не может он. И вы знаете, и моменты... уходит, уходит не один час, родители объяснить он не может. Он не может, понимаете? Нет. Вот этот конкретный ну, хорошо, ребенок смотрите. не может. Он не
0: может. Бывает, что он не может учиться в школе, условно, да? Он при этом очень талантливый, способный, да? Но он не может учиться в школе. Ты не можешь на это реагировать спокойно. Естественно, ты каждый Почему раз...
1: Почему ты не можешь на это Но если есть объективные показатели, я говорю о детях сложных, у которых, например, есть умственная отсталость. И мама приходит Нет, и говорит... Нет, ну, понятно. Нет, я вам... Вот представьте, что все дети, они в принципе... В принципе, такие же дети Потому что в какой-то момент они что-то не могут сделать И мы не можем Вот вы пришли с работы И вам нужно встать быстро Вот представьте, я, кстати, прям недавно даже Вот на своем В семье mm -hmm. Так, быстро садись, рассказывай Рассказывай быстро, садись, рассказывай стихотворение Представляете, сейчас вот вы мне скажете Мария Юль, быстро, быстро, дайте мне ответ бы... Что? Почему ты молчишь? Быстро, быстро Ну, Слушайте, понимаете, я сяду И yeah. у меня не будет слов Вот это мы делаем с детьми мы говорим, немедленно, сейчас же, дай, делай. Ты почему не можешь решить? 2 плюс... Ты что, не знаешь, 2 плюс 2 понеслось? Mm -hmm. Понимаете, когда мы вот это награждаем, Важ любой настрой. человек не, не сможет, даже взрослый, он растеряется. Мария, вы знаете, мы
0: могли бы еще очень долго действительно говорить, это очень интересно, но я просто хочу, чтобы вы ответили на один важный вопрос нашего слушателя. Вопрос такой. Если человек не сумел помириться с другим, и они давно не общаются, можно как-то мысленно примириться, чтобы снять тяжелый осадок? И второе. Как быть, если обидел близкого человека, а его уже нет в этом мире? Можно мысленно попросить прощения?
1: Конечно, можно и нужно. Можно, если на самом, на самом деле, если человек э, жив, то э, даже, ну, так сказать, будет легче написать письмо. То есть, если его нет, и если он есть. Просто на бумаге порой, ну, лучше даже не на компьютере, а от руки постараться написать все эти чувства и все эти обиды, которые ну, между вами накопились и были не разрешены, э, покаяться и ну, вот пропасть. Плакаться, да, наверное, во время вот этого мероприятия. Вы понимаете, нет, это не хуже. Самое главное на самом деле, то, что сделали мы. Нужно делать то, что должно, а дальше будет, что будет. Потому что наше чувство вины намного сильнее, чем обычно обида даже на другого. Потому что, если мы это не сделали, мы понимаем, что это была наша ответственность, и мы какой-то шанс упускаем. Но попробовать позвонить, отправить смс. И для тех, у кого просят прощения, пожалуйста, принимайте это без критики, потому что действительно очень сложно, особенно, опять же, это касается детей. Вот быстро из последнего мама подростка, они поругались, подростка пришла и говорит, ну, прости меня. Мама приходит ко мне, вот она пришла и мне говорит, прости меня. Очень сложная девочка, сложные семейные отношения. И удивляет мама, которая говорит, а ты поняла, за что ты просишь прощения? И я... я... То есть я так не ожидала этого, потому что ну, это был такой порыв этого Для молодого ребенка, да. существа. Да. Я говорю: а вы не могли просто ну, это даже не терапевтить, обнять, обнять, обнять и поцеловать да. ее? Она, говорит, да, я это никогда не делаю. Вы понимаете? Вот поэтому умейте и просить прощения, и принимать его.
0: Друзья, вы знаете, короткая история напоследок. Меня лично тоже много-много лет мучило чувство вины по отношению к одной своей подруге, с которой мы как бы перестали общаться. Я просто взяла и позвонила. Вы знаете, все очень хорошо сейчас. Так Конечно. что и вам того, того же совета. Мария, спасибо большое. Mm. Мария Киселева, клинический психолог. Прощаемся ровно на неделю.
1: Альтера Парс